0: Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции остановились на важной очень теме зла. Мир лежит во зле. Этот опыт у любого человека есть. Те немногие счастливцы, которые воспитываются в хороших и добрых семьях, и которые не узнают о наличии этой силы зла в детстве, с трудом узнают ее, познают ее с горестью уже во взрослом возрасте. То есть объективность зла очевидна. Причины зла, вот что очень волнует людей, волновало всегда. И от того, какие та или иная культурная традиция, религиозная традиция дает ответы на вопрос, что есть зло, очень многое зависит во всей этой религиозной традиции. И вот сейчас мы... Посмотрим, какой ответ на это дает традиция классической греции. Мы уже помним таинственное учение Гесиода из судов и дней, что при жертвоприношении в Миконе, когда люди и боги соперничали друг с другом, припирались друг с другом, тогда зазленный Зевс обрек мир на зло. Это таинственные и, надо сказать, беспрецедентные в греческой традиции слова. Они никак не объясняются, не интерпретируются. Но они, видимо, содержат некое для греков важное древнее знание. Что зло возникло из конфликта богов и людей. Ну и понятно, боги-то благи, они беспечальны. Значит, зло возникло из конфликта богов и людей. И вот желание жить счастливо связано было у греков с интересной очень категорией, с категорией неведения. Мы привыкли думать, ну, впрочем, есть народные мудрости у нас. Много будешь знать, скоро составишься. То есть, если мало будешь знать, то будешь более счастлив. Правда, это есть такая поговорка. Вот для греков это была норма жизни. У Эврипида в его драме Полит Хол поет такие удивительные слова. Но вообще надо вам представить себе, что такое «Эврипид». «Эврипид» — это уже, если угодно, завершение вот этого греческого расцвета. Уже приближается, как раз при жизни «Эврипида», это пятый век, он родился, видимо, в 484 году, хотя исторически греческая традиция его рождения связывалась с битвой при Соломине, то есть в 480 годом. Вот Эврипид уже видит постепенное разрушение того великого объединяющего подъема, который был в Греции после победы над Персами. И какая-то горечь уже присутствует, гениально отраженная у Эврипида, но горечь присутствует в его многих пьесах, в каких-то отдельных диалогах, каких-то отдельных песнях хора. И вот в этой замечательной драме Иполит, где дается, конечно, потрясающий характер молодого человека, стоявшего перед всеми соблазнами. И соблазнами в отношении своей мачехи, которая пытался его соблазнить И соблазнами в отношении отца, который его возненавидел Не веря в то, что Иполит невинен И убивший его, в конце концов Вот, умирая, Иполита, его прощает И вот такой совершенно цельный положительный образ И Хол в иполите поет Ну, Хол естественно, поет от лица женщин женщины города, если я в сердце как боги велики, по мыслю, муки смолкают и страх. Но и желание верить в могучую небо поддержку тает, когда о делах и о муках раздумаюсь наших. Вечно сегодня одно, а завтра другое. Жребий смертных, что спицы быстрых колес там мелькают. Я у тебя у судьба, Благодатных даров бы молила, Чуждое сердце забот. Я не хотела бы видеть Глубокую сущность творений, Но и в потемках коснеть Не хотела бы я суеверных. Солнце хочу я встречать Веселой улыбкой, Благословляя сегодня И уповая на завтра. Вот, видите, желание счастья, Но... Даже потери веры и потери, по крайней мере, заботы богов о людях, потери веры в заботу богов о людях, когда человек думает о муках, делах человеческих. И он не хочет знать глубинную сущность явлений. Глубинную сущность явлений вот не хочет знать ход трагедии в репи потому что глубинная сущность явлений для грека страшна. Она открывает бездны. Хочется просто встречать веселой улыбкой солнца, благословлять сегодняшний день, уповать на завтрашний. Вот, собственно, желание простого человека, который, кстати говоря, не хочет и быть суеверным, который не хочет всякие приметы, во всякие сглазы верить. Этого тоже он не хочет. Уже в Илиаде мы узнаем, то есть в самом начале, мы узнаем представление о том, что и добро, и зло дает сам Зевс. То есть не то, что боги дают только благо, об этом будут потом говорить философ, особенно Платон, но... Что боги дают и то, и то И, кстати, у Платона тоже будет эта мысль Что боги дают и то, и то Значит, вот этот совершенный мир небесных богов ты, Он тоже, если угодно, несовершенен Если он дает зло Или зло – это столь же объективное качество, как и добро Если мир богов не несовершенен Значит, правильно, наши с вами были выводы Относительно того, что боги греков – это не боги, это несовершенные духи. Тем не менее, в Илиаде, в 24-й песне, говорятся замечательные слова, замечательные своей определенностью. «Боги судили всесильные нам, человекам несчастным, жить на земле в огорчениях. Боги одни» беспечальный. Две великие урны лежат перед прагом Зевеса. То есть перед порогом Зевеса стоят два пифоса, если точно переводить текст. Но немножко текст переведен естественно Гнедичем поэтически. Две великие урны лежат перед прагом Зевеса. Полны даров. Счастливых одна и несчастных другая. Смел кому их посылает смесивший кранион, в жизни своей переменно и горесть находит, и радость. Тот же, кому он несчастных пошлет, порошению предан. Нужда, грызущее сердце, везде по земле его гонит, бродит несчастные, отринут а бессмертными, смертными презы. То есть, э, зло дается от Бога. В законах, в своих законах, в позднем, по всей видимости, своем сочинении, Платон суждает на эту же тему. Не следует ли признать, говорит Афинянин, один из участников беседы, не следует ли признать, что душа, правящая всем и во всем обитающая, что многообразно движется, управляет также и небом? Клиний. Конечно. Афинин. Но одна ли или многие? Я отвечу за вас. Многие. Ибо мы никак не можем предположить менее двух. Одной благодеятельной и другой, способный совершать противоположное тому, что совершает первое. Клини, ты очень верно сказал. Значит, по мнению Платона, это, надо сказать, его позднее представление, что есть две души, одна из которых дает благо, другая – зло. Плутарх в своем трактате об Исидии и Осирисе указывает, если ничто не возникает без причины, а добро не могло бы содержать в себе причину зла, то природа должна иметь особое начало и особый источник как добра, так и для зла. Таково мнение большинства мудрейших людей. Плутарх был платоником. И в он повторяет мнение Платона. Представьте себе культуру, которая считает, что от богов исходит и зло. Что в зле не вина человека. В зле вина, причина зла – это воля богов. Это будет совершенно другая культура, чем, скажем, культура христианская, которая видит причину зла в самом человеке, в его решении, в его свободной воле. Удивительно, что именно греческая традиция, греческое христианство проработало потом очень тщательно идею свободы воли и идею того, что человек есть причина зла. Та греческая культура, которая считала Бога причиной зла, от Гомера до Платона и Плутарха, пересмотрела эту позицию сама в себе. Это был тяжелый, глубокий внутренний пересмотр. С другой стороны, уже у Гомера в Одиссее, буквально в первых же стихах почти первой книги Одиссее, Зевс говорит очень ясные слова. Странно, как смертные люди за все нас богов обвиняют. Зло от нас утверждают они. Но не сами ли часто гибель судьбе вопреки на себя навлекают безумством? Это, собственно, пролог ко всей Одиссее. Но обратите внимание, что Гомер заставляет Зевса, или Гомер устами Зевса, говорит, что люди утверждают, что зло от богов. То есть, это было распространеннейшее мнение в греческом обществе эпохи Гомера. Хотя, вот, в данном случае Зевс возражает против этого и говорит, что люди сами очень часто творят зло. Но, с другой стороны, в том же Ипполите, Эврипида, тоже богиня Артемида, говорит Ипполиту и Тезею в последние минуты жизни Ипполита. А его отец Тезей, тот самый знаменитый Тезей, который бежал с Ириадной, да, Скрыто. «Артемида говорит и политу, волей ты умертвил его, и дивно ли вам грешить, когда того желают боги. Чужую волей это наговор Федоры. По сути говоря, это чего ли человеческое. Но боги желают, чтобы люди грешили. Это удивительные слова, да? Но они в этом русле, в русле, опять же, гомеровском, когда из пифоса зла дают людям дурное, и, соответственно, побуждают их греху. Тот же наш Гесиот, который так глубоко говорил о причине зла, вот как о соперничестве богов и людей, он подробно в «Трудах и днях» рассказывает о Пандоре, а Пандора – это созданная Зевсом и богами всеми, прекрасная девица, прекрасная внешне, но гнусная внутренно, такое бывает, которая стала женой Эпиметея и принесла с собой пресловутый ящик, полный горести. Само создание Пандоры было ответом на то, что приметей, желая спасти людей после вот этой тромиконской трагедии, он принес им огонь. Он дал им огонь, тем самым дал им цивилизацию и культуру. И вот в ответ на это, в отместку за это, Зевс э, дает людям массу злого. Опять же, видите, зло от богов. Надо сказать, что все имена тут значимы. Прометей, прометеос. Метеос, мыслящий, про вперед, прежде. То есть тот, кто провидит будущее, провидец. отсюда. Мыслящий прежде. Сначала подумает, потом делает. А эпиметей, отсюда эпилог, да, наше, то, что завершает... Тот, кто мыслит, как в России говорят, задним умом. То есть сначала сделает, потом подумает. Ну, понятно, это недалекие люди. И вот именно через Эпиметея Зевс пытается отомстить Прометерию, да и людям, которые получили божественный дар огня. Мы вообще видим очень такую интересную и сложную картину, когда... Вот один титан, сын титана Епета, Епетид, Прометей, спасает людей, помогает людям. А верховный бог, победитель титанов, Зевс, пытается погубить людей. И под властью этого губителя людей греки ощущали себя существующими. То есть, фактически тиранический человек, ненавистнический характер богов в поэзии ясно отражен, наверное, он был изделяемый в жизни, поэтому нелегко было греку жить в таком мире. Отсюда специфика греческого искусства до классического времени, вот времени как раз Гомера, Гесиода до персидских войн. Потом все сменилось, но тоже сменилось, как бы забылось. Как бы на какое-то время греки забыли. Под каким гнетом нелюбви богов они живут. Потом эта память стала возвращаться, но стала вытесняться уже различными мистериальными традициями, но в конце концов была побеждена христианством. Мы должны себе представить, как греки восприняли христианство живя под бременем такого мира представления. Но послушаем, как в «Трудах и днях» описывается вот этот подарок Пандора. Надо вам сказать, что эта тема настолько важна для Гесиода, что он ее повторяет в сокращенном виде в тиагонии в строках 567-590. То есть она для него важнейшая. Послушаем это довольно большой кусок, но мне кажется, что он важно его услышать нам. Сын Япета меж всеми искуснейший в замыслах хитрых, сын Япета это Примитей. А перевод Вересаева. Рад ты, что выкрыл огонь, и мой разум обманом опутал на величайшие горе себе и людским поколением? Вот Зевс осуждает, ну, просто как современный диктатор. Прометей дал людям огонь, тем самым дал им цивилизацию. Так он дал им цивилизацию на горе. И вот это горе сам же Зевс выдумывает и дает людям. Понимаете, это, в общем какой-то вот совершенно такой извращенный тиранический принцип. Ведь греки же умные люди, они все это понимали. Им за огонь не спошлю я беду. И душой веселиться станут они на нее, и возлюбят, и возлюбят, что гибель несет Так говоря, засмеялся родитель бессмертных и смертных. Славному отдал приказ он Гефесту. Обратите внимание, что Зевса именуют родителям бессмертных и смертных. Но не в том смысле, что он их всех породил, а в том, что он ими всеми управляет как отец но как отец для многих приемный. Славный ему отдал приказ он Гефесту, как можно скорее, землю с водою смешать, человеческий голос и силу внутрь заложить и обличье прелестное, девы прекрасной, схожее с вечной богиней, предать изваянию. Афине он приказал обучить ее ткать превосходной ткани, а золотой Афродите обвеете ей голову дивной прелестью, мучащей страстью, грызущую члены заботой. То есть, чтобы она была настолько прекрасна, что увидевшие ее люди мучились от желания обладать ею. ж Жгермесу, вожатую, разум собачий, внутрь ей вложить приказал, «И двуличную лживую душу». Неплохо, да, про женщины? «Разум собачий и двухличную лживую душу». Так он сказал. «И Кронида владыки послушались боги, Зевсов приказ исполняя, Подобие девы стыдливой, Тотчас слепил из земли знаменитых хромец обеногий». То есть Гефест. «Пояс надела, оправив одежды богини Афина, Девы Хариты с царицей Пейфо, золотым ожерельем нежную шею обвили, Прекрасноволосые оры, пышные куды цветами весенними ей увенчали, Все украшения на теле оправила Дева Афина, Аргубийца с вожатой вложил после этого в грудь ей льстивые, это Аргубийцы, это Гермес, льстивые речи, обманы и лживую хитрую душу. Женщину эту глашатый бессмертных Пандолую назвал. Ибо из вечных богов, населяющих дома Олимпа, каждый свой дал приложил хлебоядным мужам на погибель. Пандолос, Пандолос это все, все дал. То есть как бы все дали свой дал. Пан это все дары, Долон, Долос это дал. Одаривание. Хитрый губительный замысел тот, приводя в исполнение, славному аргоубийце бессмертных гонцу свой подарок к Эпиметею родитель велел отвести. И не вспомнил Эпиметей, как ему Прометей говорил, чтобы дара от олимпийского Зевса не брать никогда, но обратно тотчас его отправлять, чтобы людям беды не случилось. Принял он дар – и так далее как зло получил, догадался. Но он же крепок задним умом. Зевца знал, кому давать. В прежнее время людей племена на земле обитали, Горестей тяжких не зная, Не зная ни трудной работы, Ни вредоносных болезней, Погибель несущих для смертных, Снявши великую крышку с сосуда, их все распустила женщина эта И беды лихие наслала на смертных Только надежда одна в середине За краем сосуда В крепком осталось своем обиталище Вместе с другими не улетела наружу Успела захлопнуть Пандора крышку сосуда По воле эгидо-ержавного Зевса Тысяча жбет улетевших Между нами блуждают повсюду Ибо исполнена ими земля, и исполнено море, к людям болезни, которые днем, а которые ночью, горе неся и страдания, по собственной воле приходят в полном молчании. Вот, собственно говоря, так описывает и так, видимо, знает греческая традиция идею зла. Зло, болезнь, користь, старость все это подарок в кавычках всех богов, Пандору. И через Пандору он пришел в мир. Будучи народом эстетическим, греки даже из этого вывели некий положительный образ. В одном из фрагментов, которые приписывают Эврипиду, 21 фрагмент, по шкале Навка, не могут существовать отдельно добро и зло, но должно быть некое смешение, чтобы было прекрасно. То есть прекрасно это смешение добра и зла. Ну, греческий философ бы легко объяснил в коротком диалоге, что мы бы не ценили бы добра, если бы оно не оттенялось бы злом. Но когда после боли наступает... Пусть только мы приняли, да, Норафен, а слова освобождения от боли, когда после э, бессмысленных, бесплодных ожиданий многолетних, там, скажем, счастливого брака, вдруг этот брак настает, тогда горесть забывается, и мы радуемся. Так что без горести нет радости. Но греческая традиция таким образом себя просто утешала. на самом деле вот этот принцип горя, который дан от богов, который дано от богов, это очень тяжелый принцип, и он, конечно, запечатлелся в сознании, в культуре греческого народа. Зевс именует, как вы уже слышали, отцом и бессмертных и смертных. В «Трудах и дня», как я уже говорил, есть такая 108 строка «Как появились на свет и боги, и смертные люди». Считают, что это позднейшая вставка, эта строка. Но в любом случае люди и боги из земли, геи, генезис, то есть землеродные, все рождены из земли. Как вы помните, в «Деяниях апостолов» апостол Павел цитирует в «Реопаге» Слова греческих поэтов Клеанфа и Арата Киликийца, который жил в том же провинции, что и Павел, о том, что мы его и род, то есть мы род Бога. Вот это присутствует знание. Эпиктет, философ, говорил «ты часть Бога, ты научишь себе частицу Бога». Но это знание, которое всегда было оно не было доминирующим, оно было на большой очень глубине, и далеко не все в него верили, а доминирующим было другое знание, что между богами и людьми лежит пропасть, и первый момент этой пропасти – это бессмертие богов, Атанатос 3, и смертность людей. Люди не рождены, а созданы. Я вам рассказывал на прошлой лекции о создании людей. Боги презирают людей, это много раз говорится. Боги смотрят на людей как на нечто низшее, но ну, в лучшем случае, как Барин смотрит на крепостных мужиков. Он еще может там захотеть соединиться с какой-нибудь красивой молодой крестьянкой. Как и боги вступали в связи с людьми. Но в целом он презирает это грязное мужичье и грязных людей. Также, собственно, вот отношение как черни к людям, оно очень характерно для богов. Может, они и одного рода, потому что, в, в конечном счете, аристократы и простолюдины тоже одного рода. Но аристократы презирали простолюдинов. Хотя и жили за их счет. Также же точно и боги. Они стараются, чтобы люди все, что они просят, получали только через мольбу и жертву. Чтобы не разучились приносить жертву богам. А то, если они подумают, что они сами могут жить без богов, так они и будут жить, и забудут о богах. И богам тогда будет, нечему будет радоваться. На самом деле, совершенно отношение большого рабовладельческого или, если угодно, крепостнического хозяйства. В Илиаде есть такой момент, когда Диамед, один из героев читахейских, он сам того не понимая, вступил в сражение с самим Аполлоном. Аполлон отражает его блестящие удары и возмущен тем, что он вот на него напал. Аполлон говорит Диомеду, сыну Тидея. Вспомни себя, отступи и не мысли равняться с богами. То есть вспомни себя это, вспомни о том, что ты человек. Никогда между собой не будет подобно племе бессмертных богов и по праху влачащихся смертных. Ну, совершенно слова аристократа, обращенные к восставшему плепсу или к плепсу требующему своих прав. И именно вот тогда же говорится и о том, что люди, действительно, люди не вечны, люди изменчивы. Именно тогда, именно Диамеду, его противник, главка, говорит листьям в дубравах древесных, подобны сыны человеков. Ветер одни по земле развивает, другие дубрава, вновь святая рождает и с новой весной возрастают. Так человеки сильно рождаются, те погибают. То есть идет такой круговорот людей. Представляете, вот у нас мало кто задается этой мыслью, даже среди христиан. А греческое христианство, оно открыло с самого начала для себя. И в общем, в сущности, эта мысль никуда не делась. Просто ее редко здесь вспоминают о вечности человека то человек замыслен был Богом и был в мысли Бога предвечно. Пятый собор подтвердил, который был при Юстиниане, эту истину. Осудив идею предсуществования душ вне Бога, он подтвердил, что в божественном уме каждый человек существовал предвечно, как замысел. И человек этот будет существовать вечно. Смерть – лишь переход». Вот это была новая мысль. То есть, это была не новая для Египта, так думали и раньше, но для грека это освобождало грека вот этого власти, этих злых правителей, этих, помните, всегда суровые новые правители, вот этих злых божественных правителей, которые вовсе не благи к человеку. Поэт седьмого века, Симонит Амаргосский, который вывел Самоса, греческую колонию на остров Амалгос. он в одной из своих элегий, которая так и называется «Доля смертных», очень грустно написал о доле смертных. То есть, никакого восторга, никакого подъема. По воле мальчик, Зевса тяжкогромного. Конец приходит к смертному. Не сами мы судьбу решаем нашу. Кратковечные, как овцы, Мы проводим жизнь, не ведая, Какой конец нам Бог готовит каждому. То есть не мы строим свою жизнь В свободной воле, а мы как овцы. А он как пастырь. Бесплодно мы метемся и однако же все тешимся надеждой. Кто в ближайший день ждет радости, А кто в далеком будущем. Но каждый ждет, пора придет желанное, Получит много-много он богатств и благ. Один же между тем печальной старостью До времени сражен. Болезни тяжкие удел других, Те арысом повержены, ну, то есть во время войны Не зводятся Аидом в землю черную. Те в море ураганом настигаются. И в яростных пучинах волн пурпуровых находят смерть. Хотя бы могли пожить еще. А те в петле кончают жизнь злосчастную. И солнцем остаются волей собственной. Не идет из бедствий мимо ни единое. Но тысячи страданий, зол и горестей повсюду стерегут людей. По-моему, ни к бедствиям стремиться нам не нужно бы, ни духом падать, раз они настигли нас. Вот такое грустное размышление, но самое главное, что это от богов. Это не люди измысли, это от богов. Все идет от богов. От богов идут гости, от нас идут только бесплодные мечтания, как сказал Николай II Конституции. Да? Вот эти бесплодные мечтания у людей есть. А откуда эти мечтания? Эти мечтания от очень глубокого убеждения, которое есть в человеке, не знаю, опытный ли от прошлой ли, э, религии второго тысячелетия, или оно вообще укоренено в человеке, это уже очень глубокий вопрос, от ощущения того, что Бог благ. Помните, «вкусите и видите, якоб благ Господь, блажен муж и же уповает на Вот эти слова, они чужды грекам. Грек бы так не сказал. Но в глубине души живет надежда на благого Бога. Отсюда и обращение к христианству. Глубокое обращение к христианству. Проработанное обращение христианства. Другой поэт этого же времени тоже так называемой ионической школы, то есть э, восточного побережья Ионического моря и прилегающих к нему островов, Мимнерм Калафонский или сминский, то есть вообще это уже побережье Малой Азии, конец седьмого века, Мимнерм, да, он э, написал несколько замечательных песен своей возлюбленной флейтистке Нано. Вот удивительно, да? Был влюблен в женщину, и она стала известной навсегда, потому что ее любил поэт. Но удивительно, что любимой женщине он пишет следующие слова: Стоит ли жить? Для чего? Лучше этот час умереть. Беды несчастные, душу нещадно терзать начинают. У одного его дом гибнет, идет нищета. Страстно другому детей бы хотелось иметь. И однако старцам бездетным земли грустно он сходит воит. Душегубительной третьей болезнью страдает. И в мире нет человека, кого б Зевс от беды сохранил. Крайний пессимизм. Седьмой век. То есть это до вот этого времени рассвета, после Персидского. Мирча в своей истории религиозных идей, подводя итог вот этим воззрением на смысл жизни, крайне пессимистическим, и это, право же, не мода, это не то, что вот какие-то там, знаете, у нас в эпоху, скажем, начала 20 века многие поэты вот принимали такую позу зачарованности жизнью, это была действительно зачарованность, это была действительно огорченность жизнью. Вот Мерчеллиады пишет, ионические поэты, кажется, были раздавлены ужасом, страданий, болезней и старости. Единственными утешениями были война и слава, и наслаждение, доставляемые богатством. Ну, можно добавить еще, вспоминая того же Минерма и просто объятия любимой. Он при всем своем пессимизме пишет свои нано. «Без золотой Афродиты, какая нам жизнь или радость? Я бы хотел умереть, раз перестанут манить Тайные встречи меня и объятия и страстная ложа». То есть, вот любовь, да, вот слава Арте на войне, ну, в самое последнее, это и в народном собрании успех, вот все это хорошо, это потом очень ясно проявится. А вообще-то жизнь беспечальна. Богатый ты или бедный, известный ты или неизвестный, имел ли ты радости любовные или не имел, все в итоге кончается старостью, болезнями, смертью. И не только этим, но и по смертным существованиям. Еще туда-сюда, если бы, как бы смерть, и потом была бы Елисейские поля, радость. Но Елисейские поля, как мы сейчас увидим, достаются далеко не каждому. А посмертный мир несет мало радости и мало надежд. Что касается обиталищ Аида, то, мы должны вспомнить, что Аид – это аэйдос, да? безвидный. Вот царство мертвых – это царство безвидности. Должны вспомнить мы, что... Идея Эйдоса, которую потом взял Платон для всей своей философии, она центральная для него, она очень в Греции была распространена ну, просто, на уровне, просто на уровне быта, потому что Эйдос – это вот то, что англичане называют шейп да, это модель, образ, который имеет в голове любой мастер. Греческая же культура – это культура ремесленная, по большому счету. Это не культура, там, скажем, земледелия только. И в этой ремесленной культуре очень важна эта ремесленная логика. Хороший ремесленник, хороший мастер, ему заказывают, скажем, меч, воин. Он сначала имеет в голове образ этого меча. Какой должен быть меч? Он должен быть красивый, такой-то длины, с такой-то красивой рукоятью, так-то заточенный. Ну, и так далее, и так далее. И потом уже, исходя из этого своего образа Эйдоса, он делает своими руками этот меч. Также гончар. Да, ему заказывают какой-нибудь красивый сосуд. Он представляет его себе, и потом на гончарном круге его... Лепит. А потом художник, которому он его дает опять же, ему говорит заказчик, он ну, предположим, давай-ка любезно, изобрази мне на этом кувшине, как Пандора открывает свой ящик перед Эпиметеем. Кстати, такая какая амфора есть, такой кувшин есть э, греческий. Вот. И художник, что он он же не рисует вот там, а бы как там куля-маля, он представляет себе, вот какая картина. Как это все расположено, как вот кто где должен быть, исходя из формы сосуда еще к тому же, исходя из задачи образа. И потом только рисует, расписывает это у вас. То есть, понимаете, обязательно должен быть вот этот эйдос, этот образ. Мир весь образный. В конце концов, гражданский закон. вот, с одной стороны, Конституция Афин описана Аристотелем, политией, да, полития. А с другой стороны, законы Галтины столицы Крита, да, города на Среднем Крите, они найдены нами, они были написаны на каменной стене, сложены из огромных квадров камня, Галтинские законы. Это же все эйдосы, но уже эйдосы политики, политические образы, политического поэтому кстати говоря когда в конституции написано одно а в жизни эта конституция осуществляется совершенно иначе лживо то соответственно она осуществляется против своего эйдас как сказали бы греки и также точно когда у, у художника прекрасный замысел а он его не может осуществить осуществляет всякую дрянь Рисует плохо, конечно, он длинной художник тогда, только сам себя он считает хорошим. Также точно и, если угодно, фальсификата закона, конституции и так далее. Вот греческий ум, он основан на этом Эйдисе, И поэтому назвать некий мир безэйдосным, а идос, это значит, тут вот хуже не бывает. Там нет ни замыслов, ни воплощений. Поэтому, когда обиталище Аида называется, кстати, в главе 20, которая именуется «Война богов», «мрачные, ужасные жилища, которых трепещут, и самые боги», ну, это понятно, что это место, где совсем не симпатично, и куда попадать совсем не хочется. Хотя вот месопотамская традиция, вообще традиция, скажем, не Египта, а... Месопотамии и Ханаана, она вот именно имеет ту же самую традицию плохого, безрадостного обиталища умерших. То, что евреи называли Шеол. И это вполне присутствует в Греции, даже еще усиленно. В Шеоле там просто спят, а здесь не, не спят, а реально страдают. По-моему, я уже говорил, но я сейчас просто напомню Это, кстати, в 11 главе Одиссея Происходит характерный диалог между Одиссеем Который стоит на границе Аида, подземного царства Живой Одиссей И тени Ахила, которые к нему подходит. Одиссей говорит «Живого тебя мы, как Бога бессмертного, чтили Здесь же над мертвыми царства Столь же велик ты, как в жизни некогда был» Не рабщи же на смерть, Ахиллес Богоравный. Так говорил я, это рассказывает Одиссей. Он же ответствовал, тяжко вздыхая. О, Одиссей, утешение в смерти мне дать не надейся. Лучше б хотел я живой, как паденщик, работая в поле, службою бедного пахаря, хлеб добывать свой насущный. Нежели здесь, над бездушными мертвыми, царствовать мертвы. Запомним это слово ⁇ бездушный ⁇ Оно очень характерно. В Аиде нет душ. Потому что душа ⁇ это волевое сосредоточение человека. Его там нет. Там нет никакой воли. Тем более ума мы сейчас чуть-чуть позже об этом поговорим. Способность мыслить воиде оставлено как особый дар только одному фиванскому председателю Тересию. Ради встречи с ним и, и спускается Одиссей Ваид. Как говорится в, в Одиссее, сам Одиссей говорит, он лишь с умом, все другие безумными тенями веют. Матрокл, один из величайших героев ахейцев, убитый гектором, как описывается в Иляде его смерть. тиха душа, излетевшая из тела, не сходит к Аиду, плачась на жребе печальной, бросая ей крепость и юность. Мы скоро узнаем, что у греков есть две души. Одна душа не сходит к Аиду. А другая просто растворяется и исчезает. Подлинно, говорит Ахил после встречи с Патроклом, с духом Патрокла, вернее, во сне, подлинно есть и в доме подземном дух человека и образ, но он совершенно бесплотный. То есть вы понимаете, даже вот эти слова из Илиады, Ахилл, они говорят о том, что все сомневаются. Вот Ахилл говорит, да, есть. Вот теперь это я верю, что есть. Когда я встретил Патрокла, а до этого не верил. Кроме плоти, тела, которое по-гречески именуется сома, человеческий состав включает психею, психи да? и фимос, тимос, вернее, тимос. Причем, если тимос коренится в мозгу, в крови, в сердце, то психия, как правило, связывалась с родовым принципом, обещалась с древними греками в область спинного мозга. В момент смерти тимос просто растворялся, исчезал. А вот псих, психе, психе, теряя ум, то есть становясь безумной, сохраняла некую тень личности и уходила в безвидный мир. Так что умерший переставал быть человеком и становился только бестелесным образом человека, который греки именовали, вот от слова «образ», так вот переводил Жуковский, да, и Одиссею, это «идолон». идолон. Словом «идолон» греки именовали и статую, из камня или бронзы, любую статую, особенно наше слово «идол», да? и статую, и, те, и вот образ усопшего. У врат Аида Одиссей видит образы тех, кто трудились на земле. Они внешне сходны с умершими. Лица их узнаваемы. Он сразу видит, где... Ахилл, где Терейси, где его собственная мать, Одиссея, покончившая самоубийством, где другие герои, даже Геракл узнает, как мы сейчас узнаем. Но они сущностно пусты, они подобны как раз статуям. Статуя имеет образ того или иного человека, но это, конечно, не человек. Сколько бы ни орошали слезами статуи умершего, он не ответит, не обнимет, не согреется. Он, каким он был, таким он и останется. Только жертвенная кровь на время возвращает жизнь этому, назовем его так, идолу умершего. Он становится опять как бы человеком. Эта пустая оболочка вдруг согревается, вдруг наполняется, вдруг приобретает память и может говорить. Возможно, это Тимос возвращается в человека. Одиссей и души мечтают хоть на мгновение обрести память. Одиссей рассказывает дальше. «Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал. Черная кровь полилась в нее. И слетели с толпой души умерших из темной бездны Эреба поднявшись». В последней книге «Одиссей», в последней книге, в 24-й книге, ей говорится уже о том, как убитые женихи Пенелопы, помните, которые думают, что «Одиссей погиб», домогались ее руки, на самом деле домогались престола Итаки. Вот «Одиссей» вернулся, их всех перепил, и 24-я глава начинается рассказом о том, как души умерших идут воит. Ричарда о Гермесе, которого Жуковский называет Эрми. Вообще перевод Жуковского, он, конечно, романтический перевод. Он очень красивый перевод, я бы сказал, даже с красивостями, но все равно очень качественный. Эльми тем временем, бог Келлинийский, мужей умершвлённых, души из трупов бесчувственных вызвал. Имея в руках свой жезл золотой, как видите, жезл, которым у нас изображают торговлю и используют обычно для Министерства торговли, то этот жезл, крылатый, он имел еще совершенно другую функцию – изводить из умерших тел души. Им он махнул, и, столпясь, полетели за эрмием тени, с визгом, как мыши летучие, и вел их эрмией в бедах покровитель пределом тумана и тления. Я почувствовал, что это все Гомер. Это не какие-то поздние упаднические стихи, это Гомер. Это самое начало греческого мировоззрения классического. Я здесь не стал описывать, потому что Гомер подробно довольно рассказывает, как эти мыши летучие в пещере, естественно, сцепившись в целые гирлянды, висят и как если одна случайно отвалится и всех за собой отдирает от скалы, как они все пищат, визжат, пока опять не устроятся уютно и не повиснут вниз головой. Вот так же точно душу умерши. Гомер очень подробно описывает. Ну, конечно, это не симпатичный образ. Интересно, что в государстве Платон предлагает вычеркнуть эти стихи из поэм с поэмом Гомер, он прям вот, почти все, что я здесь перечислил, и Гомер перечисляет в государстве, это 386-387 страницу рукописи, и говорит, что если люди будут бояться умирать, то они предпочтут рабство смерти, и соответственно они будут порабощены. Поэтому люди не должны бояться умирать, или поэтому не должны описывать посмертную существование как мизерабельное, как ужасное. И все эти поэмы должны быть таким образом очищены. То есть он предлагал цензурировать и Гомера, и Гесиода, и всех. Ну, тоталитаризм позднего Платона хорошо известен. Но важно то, что для Платона это была проблема. Проблема, что все верят в то, что на том свете плохо. Интересно соотносится идея души и тела в классической Греции. Вы помните, что в микенскую эпоху умерших хоронили, как правило, очень редко подвергали кремации. В крайнем случае, кремации подвергали уже вторичной. Уже когда после похорон доставали через некоторое время кости и их сжигали. Но, как правило, не подвергали кремации вообще. И наоборот, чтобы сохранить человека, его облик, его эйдос, даже на лицо человека клали золотую маску ну, богатым людям, царям, царицам. А... Как мы знаем из Египта, людям победнее клали нарисованный их образ. Отсюда и возникла икона, в конечном счете, в запеленную мумию, так называемые фаюмские портреты. То есть тело считалось личностью. Как и в Египте, как и последствии в христианстве, тело было ипостасью, подставкой личности. Вот в классической Греции изменился погребальный обряд. Людей стали сжигать. Кстати говоря... Вот здесь мы видим, как Гомер отходит от археологической точности и рассказывает фактически о обычаях своего времени или темных веков, когда умерших уже сжигают. Об этом я расскажу. Так что тело уже не важно. Тело уже не сохраняется. Важно ну, освободить душу. Наоборот, сохранение тела плохо, считают греки классического времени. И мы знаем, что в Риме эта традиция сожжения умерших, она так укоренилась, что даже христиане из высших сословий были вынуждены соглашаться на кремацию, потому что ну, иначе их просто бы считали нарушителями всех традиций и, соответственно, и бы вычеркивали из высших сословий, из сенаторов, из всадников. Это была большая проблема. Но в язык греческий, язык Илиады, язык Гомера, еще сохраняет эту оговорку, что тело и человек – это одно и то же. В самом начале Илиады Гомер говорит про Ахилла. «Многие души могучие, славных героев не зринул в мрачный Аид, и самих автис распростерыв в корысть плотоядным птицам, окрестным и псам. То есть сами люди это тела, потому что в корысть, то есть добычу плотоядным птицам и псам, конечно, псов и птиц интересует плоть, а не душа. Значит, сам человек это плоть, которой вот пожирают эти трупоядцы в Аиде Одиссей видит и Геракла. Но с Гераклом все довольно интересно. Видел я там, то есть в Аиде, наконец и Гераклову силу. Один лишь призрак Гераклин идолон, то есть один идол Геракла. Один лишь призрак воздушный, а сам он автосде. С богами на светлом Олимпе сладость блаженства вкушал близ супруги Гебы, цветущей дочери Зевса. То есть, опять же, сам может быть распростёрт в корысть псам и птицам, а может быть вознесен во плоти на Олимп. И может быть уже мужем божественной жены, да, дочери Зевса, Вот такова может быть судьба. Она вообще свойственна древним. Понимаете, как исключение, вы помните, как исключение, Илья тоже вознесен во плоти на небо. И Генах взят на небо. И не узнал смерти. Вот так же и Геракл. Но здесь тоньше. Его призрак воздушный, он в Аиде. А сам он на Олимпе, супруг божественной Гебы, все отлично. Впрочем, иногда считают, что это вставка. А шестого века до Рождества Христова так э, пишет э, Роде, Эрвин Роде, в своей книге «Псюхе. Культ душ и вера в бессмертие среди греков». Хорошая книга, издана первый раз в 1926 году по-немецки, потом выездана по-английски в 1950 году. Раде пишет, по представлениям Гомера, люди существуют дважды: сначала в плотском и зримом облике, вот как мы с вами, а потом в качестве незримого образа, обретающего свою свободу, только в смерти. Ну никакой особой свободы нет. Это призрак, который не сходит, воит. Только в исключительном случае свобода обретается на Олимпе. О том, какой во времена Гомера был Погребальный обряд мы знаем из целого ряда описаний, но наиболее ясное описание содержится в его, опять же, вот в той самой одиннадцатой послабутой главе. Среди многих умерших неожиданно Одиссей встречает Эльпинора. Эльпинор – это один из его грибцов, который куда-то делся. Когда Одиссей бежал от Серцеи, ему не удалось всех взять с собой своих спутников. И Эльпинор остался. Неожиданно, он сейчас это в Он говорит, слушай, говорит, Эльпинор, я... ты быстрее здесь оказался, чем я, плывя на корабле, как ты тут. Он говорит, да я, говорит, ну, а дальше рассказывается довольно печальная и назидательная история. Я там у и напился и пьяный улегся спать на крыше, а ночью встал и забыл, где я, сделал шаг, свалился с крыши, сломал шею. Вот. Но говорит, сейчас мое тело лежит непогребенным, никому не нужным. И, пожалуйста, ты будешь возвращаться. в итаку. Теперь я знаю, что ты вернешься. Ты найди меня. И дальше он говорит: Возложи меня во всех доспехах на костер и после того, как мой прах будет сожжен, насыпьте на мной курган. И в этот курган воткните им весло. Он был гребцом на корабле, как память о том, чем я всем вам служил. Вот, собственно говоря, такая просьба. А иначе, говорит, плохо будет тебе и плохо мне лежать непогребенному. Опять же, ну что ему плохо? Он в Мало Не все ли равно, что там бесчувственному телу, как говорил Пушкин. Да? А тело-то бесчувственное, но вот к связи с ним остается. Оно должно быть правильно погребено. Поэтому пожиратели тела, страшные, которые греки верили, что их есть, это Кербер, помните, пес подземного царства, химера, орфиков, Геката, их так и называли саркофагус, саркофагус, пожиратели тела, сарко, саркс, пожиратели плоти, даже точнее, пожиратели плоти, они считались страшными существами, потому что они вот, не давали совершиться погребению. И тем самым почему-то повергали усопших в большую печаль. И в то же время, хотя вот эта связь тела и души, она вот очевидна да, для Гомера. Она очевидна. Хотя вот очень часто в этом сомневаются. да, Но... Классическое представление формулирует Платон. И оно тоже, между прочим, двусмысленно. В диалоге Кротил Платон говорит. Многие считают, что тело или плоть, Сома или Саркис, подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни псюхе, душу. Вот отсюда характерная для позднейших платоников и для такого народного вульгарного платонизма э, Диада, Сома, Сима – тело-темница, тело-темница души. Но уже эта фраза говорит о том, что она скрывает не просто так душу, а скрывает в виде могильной плиты. А могильная плита, она же не только скрывает. Могильная плита, это под древнейшим представлением, когда еще эта могильная плита был Менгир, предположим, она является знаком личности, можно сказать, уже нетленным вечным телом умершего, потому что камень, он нетленен. И на могильной плите до сих пор, как вы знаете, пишет им имя, там, положение умершего, годы его жизни, то есть идентифицируют его. В этом смысле могильная плита – это не клетка, не темница. Это идентификат человека, так же, как и тело. Ведь на самом-то деле даже в Аиде в безвидности, Одиссей узнавал души, значит, они имели облик тела, хотя бы как статуи. Ну, если угодно, и на могиле можно поставить статую. И буквально в следующей фразе Сократа, который говорит об этом, объясняет Гермагену. В то же время эта плита представляет собою также и знак, тоже Сима. Ибо с ее помощью душа обозначает то, что ей нужно выразить. И потому тело правильно носит. Также название Сима. Значит, когда мы изменуем Сома Сима, это не только темница. Это еще и знак. Это знак. Тело – знак души. Это большая-большая мысль. Мы видим, как греки... У них не было догматики. Были народные представления, были представления философов, но они искали. В отличие от, скажем, цивилизации Месопотамии, Египта, где была проработанная догматика, греки искали. И, можно сказать, поэтому и появилась греческая цивилизация, до нас дошедшая, нас одушевляющая, что ничего ясно не обозначено. В это же время, или даже немножко раньше, мы фиксируем, у Гомера этого нет, у Гесиода этого нет, а у Пиндера уже это есть. Это учение о переселении душ. Учение о переселении душ, оно ведь в очень большой враждебности с учением о значении тела. Если тело – это действительно подставка души и постась души, то понятно, что как может душа менять тело. У души может быть одна подставка. Эта подставка ее отражает в Аиде всегда. Вот все представления об Аиде, о которых я только что читал, древние представления Гомера и Гесиода, все эти представления о том, что один раз смерть, и один раз, естественно, схождение воит. И все. Или там в каких-то крайних случаях, редких случаях, как мы вот у, Гам... у Геракла, да, его он сам на Олимпе. Но Пинда говорит во второй олимпийской своей Оде замечательные слова. Но те, кто трижды, прибыв на земле и под землей, то есть те, кто трижды были живы и трижды были закопаны в землю, умерли. Но те, кто трижды, прибыв на земле и под землей, сохранили душу свою чистой от всякой скверны, дорогою Зевса шествуют в твердыню крона острова блаженных, обивается там веяниями океана, там горят золотые цветы, возникая из трав меж сияющими деревьями. Радамант избран в сопрестольнике Крона. Вы помните, Эрдамант это брат Миноса, и Минос, Радамант и Ак, они, сбегая чуть вперед, судят умерших. Но он избран в сопристольнике Крона. То есть Крон вместе, а Крон, вы помните, опять же, я рассказывал, что Зевс прощает Крона, своего отца, и делает его царем острового блаженного. И человек родомант, он сопрестольник Крона. Хотя его отец Зевс, да, он сын Европы, тем не менее, это описание уже просто рая, да, золотые цветы, меж трав, меж сияющими деревьями, вот, это описание такое рая для грека, но что здесь очень интересно для нас, что каждый, кто чисто от скверны, кто в течение трех жизней, то есть идет испытание трикратное. Три жизни надо прожить, три раза умереть, и если ты не осквернил себя, ты идешь уже не в мрачный Аид, а на острова блаженных под власть Крона, где люди, подобно даманту уже сопрестольники Крона. То есть, помните слова Христа, как бы я хотел пить с вами уже новое вино в Царстве Небесном. Как бы хотел возлечь с вами в Царстве Небесном за столы, поэтому своим ученикам. Вот они сопрестольники уже, крона. Откуда это? Этого нет у Гомера. Мы можем только гадать, то ли это древнее орфическое знание, древнее мистериальное знание, то ли это уже знание, пришедшее с Востока. Дело в том, что у Платона есть такой миф об Эре. Рассказ о том, как некий Эр увидел вообще, он, он был живым, он попал... в Посмертный мир и увидел, как души умерших вновь возвращаются в тела, причем в зависимости от того, как себя вел человек на земле, он обретает то или иное тело или тело хорошего человека или тела, ну, имеется в виду тело младенца, да, который должен стать хорошим человеком, родиться в счастливой семье, там, скажем, царской, богатой, культурной, или в, в семье каких-нибудь бандитов, разбойников, крестьян, несчастных, рабов, или вообще оказаться животным. То есть потом это будет все очень подробно разработано плотином, и вообще в платонской традиции сохранится. Оно есть до Платона у Пинтера, Идея о том, что человек многожды рождается. Потом об этом подробно будет описывать Вергилий, и даже он назовет тысячелетие, как период, через который происходит перерождение. Но эти все представления, они строятся на незначимости тела. А значимость тела это то, что, как вы видите, у Гомера присутствует в качестве ну, такого интуитивного почти знания, знания ощущения, знания по законам языка, если угодно. Эмпидокл, ровесник Еврипида, тоже середина V века, 484-421 год, он вообще выдвигает точку зрения, очень оригинальную, но греки именно потому, что искали, они часто выдвигали оригинальные точки зрения. Он говорит о том, что люди все или частично – это демоны, которые… Ну, я сейчас, собственно, прочту. Есть рок ананке – необходимость. Древнее постановление богов. Вечное, скрепленная словно печатью, пространными клятвами. Если какой-нибудь демон осквернит свои члены кровью по прегрешению, следуя ненависти, даст преступную клятву, 30 тысяч лет скитаться ему вдали от блаженных, рождаясь течением времени во всевозможных обличиях смертных существ, меняя мучительные пути жизни. По этому пути и я ныне иду. Изгнанник богов, эскиталец, повинуясь бешеной ненависти. Вот эти слова Импедокла, приведенные Ипполитом, христианским уже автором, они говорят о том, что Эмпидокл считал или всех людей, или хотя бы некоторых воплощенными духами, себя, по крайней мере. Возможно, все люди. Это воплощение духа. И тогда вообще, возможно, вся наша земная жизнь, это и есть вот этот аид наоборот. То есть это сплошные со сплошные образы. Мы же все в телах. Но это как раз-то и мучительно. Мы поэтому-то и мучаемся. Это, если угодно, чистилище для провинившихся духов. Вот такое вот представление тоже Эмпидокла, философа. До Сократика вот, присутствовала. Но в Илиаде идея вообще у Гомера, идея уникальности жизни, безусловно, никаких перерождений. Ахил говорит одиссею в девятой книге: С жизнью по мне не сравнится ничто. Можно стяжать и прекрасных коней, и золотые три ноги. Душ уж назад возвратить невозможно. Души не стяжаешь, вновь не уловишь ее, как однажды из уст улетела. И вот этому подтверждению уникальности смерти, вот смерть одна, смерть одна. Хотя вот философы думали по-разному, и, видимо, мистериальное знание было глубокое о перерождении, чего не было в Египте и в Месопотамии. А в Греции было. Вот мы вы видели эти высказывания Пиндера. А вот обычный, обычная традиция, традиция погребения, говорит нам еще больше. Понять, пока мы жили, вот пока мы рассуждали сами в мире текстов, в мире литературы, пусть религиозной, но ведь нам досталась и обыденная жизнь греков, как они хоронили умерших? Это сохранилось. Мы знаем, что их хоронили в земле. И вот тут-то мы видим, что... Вот удивительно. Умерших хоронили в надежде на продолжение их жизни. Где? За гробом? Но как? Но, безусловно, в теле. Умерших хоронили с большим количеством даров. Женщинам одевали украшения, мужчинам давали оружие, в гроб клали. Это не просто дань воспоминанию. Посвятивший писальное исследование греческим захоронениям, в первую очередь одному очень интересному захоронению, о котором мы сейчас с вами будем говорить, немецкий ученый Буше писал. Большое количество заупокойных даров помещается вместе с телом умершего. Характерно, что с умершей незамужней молодой девушкой в гроб были помещены полагающиеся невести ювелирные украшения. И даже лутрафорос. Лутрафорос это ну, типа ванны, в которые заполнялось теплой водой и в которые мылись люди, и особенно полагалось принять такую ванну обязательно перед свадебной церемонией. Отсюда Лутрон, это купель в Новом Завете, ямовение. Так вот, чтобы девушка в свое время могла принять ванну перед свадьбой. Где ванну? Какую ванну? Ее хоронят. Значит, ее близкие предполагали, что она выйдет замуж там. Там. А где там? Непонятно. Понимаете, как вот накладываются народные верования, которые представляют, что и тело значимо, и жизнь будет продолжаться, и молодая девушка продолжит жить за гробом и станет там женой, матерью быть может. Таинство. Таинство. И представление поэтов о том, что жизнь здесь полна печалей, а тот мир, в общем, непонятен. И уж, по крайней мере, ничего радостного он не ждет. Там человека. И теперь мы предстоим перед еще одной очень такой важной проблемой. Это проблемой загробного суда. И вообще проблемой судьбы. Вот мы видим, что простые люди верили в то, что жизнь продолжается после смерти. Надо сказать, эта традиция поразительным образом кочует из... Эпохи в эпоху. Мне пришлось присутствовать на отпевании христианском двух молодых людей, жениха и невесты, которые вместе погибли в автомобильной катастрофе. И их хоронили, похоронили рядом в одной могиле, но их хоронили, как будто бы совершали венчание. То есть в венчальном белом платье была невеста, свечи, венчальные в их руках молодой человек был в костюме, с калстуком, как вот полагается быть при венчании. То есть, вот эта традиция, она, как вы видите, очень глубока. С точки зрения христианского богословия, немножко странная вещь. Но также и тут, с точки зрения греческих представлений, странно. Но человеческое сознание, человеческое миропредставление обычное говорит о том, что так надо сделать. Вот невеста должна быть всем снабжена в тот мир. А уж там как получится. Но что же все-таки в том мире? Каковы перспективы того мира? Об этом мы с вами поговорим на следующей лекции.